0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 215 de nuestras pláticas edificantes y a la vez pues obviamente miércoles 17 de febrero del 2021, espero que hayas amanecido excelentemente bien, espero que estés haciendo tu ejercicio de gratitud al despertar y obviamente antes de dormir todos los días también y que hayas hecho tu meditación también porque es importantísimo seguir tratando de encontrarnos con nosotros mismos y tener esta conversación verdadera, profunda con el Ser Supremo para entonces seguir recibiendo las bendiciones y la abundancia que por derecho divino te corresponden, pero que si no vas y buscas para encontrar, entonces pues no te llegan, ¿no? Entonces, no nos olvidemos por favor del ejercicio de gratitud, eh, que como les digo, la, la oración más simple y más sencilla es simplemente decir gracias, ¿no? Y cuando decimos gracias, aunque no digas a quién, ya sabes que se va al universo, se va a Dios mismo, a la divinidad. Entonces, no dejes de decir gracias, no dejes de, de agradecer todo lo que tienes, todo lo que recibes, todo lo que has recibido, todo lo que estás por recibir, entonces agradece por todo, eh, incluso lo que parezca malo <ríe> de principio no eh, a, siendo conscientes de que obviamente vamos a empezar a quitar este esa connotación de positivo o negativo, de tratar de etiquetarlo todo y simplemente agradecer la experiencia y pues como te digo también sigue meditando, sigue guardando silencio, tampoco lo, lo definas como algo si no quieres decir meditación, también no hay ningún problema, guarda silencio simplemente eh, Pasa unos momentos contigo mismo, escuchando el mensaje divino que tarde o temprano llegará. Les recuerdo que en este momento estamos eh, transmitiendo... Eh, simultáneamente en Facebook, en YouTube y en TikTok también les agradezco infinitamente que nos, que nos eh, sigan por estas redes sociales, pero obviamente también les agradezco de antemano que por favor eh, compartan el contenido eh, nos den like, nos den follow, cualquier cosa que se necesite en cualquiera de las redes sociales estamos en cuatro al mismo tiempo más el podcast, estamos en YouTube en Facebook, en Instagram y en TikTok les agradezco infinitamente que nos sigan en todas esas, pero sobre todo lo más importante si ya me sigues, ya me diste follow ya este le diste like o lo que sea en la red social en la que me sigas también, por favor, comparte el contenido y, por último, regálanos un mensaje. El mensaje nos ayuda muchísimo para que nos identifique la, la, este, eh, el algoritmo de las diferentes redes sociales y nos comparta a las personas que ya nos siguen. Les digo que mi meta no es llegarle a un millón de personas, sino llegarle más o menos alrededor de, no sé, 40 mil redondeados que ya están en las redes sociales con nosotros. Eh, con eso es más que suficiente. La meta es cambiar vidas, tocar corazones, pero no se trata de un millón, sino por lo menos de esos 40 mil para que ellos a su vez empiecen Empiecen a hacer su trabajo como tú lo estás haciendo. También te recuerdo que estamos grabando el podcast para que más tarde lo puedas escuchar. El día de hoy vamos a hablar de lo que nunca vas a querer hacer. <ríe> de lo que nunca queremos hacer. Y es que hace un tiempo escuché a un hombre que tengo un tiempo siguiendo también. Eh, me acuerdo que los primeros CDs de esta persona, CDs, imagínense, ya ni hay, no, yo creo. CDs me regalaron hace como unos 20 años, yo creo, de este señor. Me gustó mucho su mensaje, no es mi estilo, pero me gustó mucho su mensaje, ¿no? Y hace un tiempo escuché a este hombre decir que todos los días al despertar se sumerge en una tina con agua fría, helada más bien. Y así empieza el día, todos los días, desde hace por lo menos 20 años, imagínense, ¿no? Después dijo, en esos 20 años que tengo haciéndolo no ha habido un solo día en el que yo diga, tengo ganas de sumergirme en agua fría, qué felicidad, ¿no? Eh, lo hace porque lo tiene que hacer Lo hace por su bien Lo hace porque es placentero posiblemente no eh, de, Perdón, no lo hace porque es placentero Pero lo hace porque sabe que es para su crecimiento posiblemente a largo plazo Esto me hizo pensar que la vida está llena de este tipo de momentos Que se convierten en oportunidades de crecer, de crecimiento Y entendí que mi vida ha sido así Igual que la tuya posiblemente no Llena de decisiones que no habría querido tomar que hubiera preferido evitar por completo. <risa> pero tuve que forzarme a hacerlo por mi bien. La realidad es que no hubiera querido levantarme de la cama y pelear por mi vida. <risa> Pese a todo el dolor que eh, la primera vez que fui pronosticado con seis meses de vida, me eh, eh, estaba padeciendo, ¿no? Pero, pero a final de cuentas me levanté. Hubiera sido más fácil decir estoy enfermo y no hay nada que hacer pero decidí regresar a la escuela y reinventarme. Aunque incluso me ha confesado mi, mi esposa hace algún tiempo, ya no sé, posiblemente hace un mes, que me dijo, yo honestamente no sabía para qué regresabas a la escuela, dice, si yo no le encontraba sentido. Pero agradezco a Dios verdaderamente tener una esposa que me ha apoyado en todo, incluso cuando todo está en mi contra. Y yo decidí regresar a la escuela para convertirme en algo distinto, en algo diferente, en algo mejor, reinventarme. A pesar de que la mayor parte del tiempo. Y sobre todo en algunas ocasiones que recuerdo así vivamente. No podía ni siquiera caminar. No, no tenía la fuerza para ir a clases. No tenía la fuerza para agarrar un libro. No tenía la fuerza para estudiar. Y, y, y recuerdo que pasaba horas estudiando. Eh, eh, y me encantaba. Hubiera preferido no hacerlo. Hubiera querido no hacerlo. Pero lo hice. Lo hice porque mi... Mi visión y mi misión son mucho más grandes de lo que yo alcanzo a ver. Y eso lo entiendo. Y creo que siempre lo he sabido. No quería recibir tampoco un trasplante de corazón la primera vez. ¿eh? Eh, me daba pavor imaginar cómo sería mi vida después. O sea, yo no había conocido una persona a la que le hubiera ido bien con un trasplante de corazón. Y me, y me daba mucho pavor. Estamos hablando del 2002, 2003 ¿no? cuando ya entré a la lista de, de trasplantes y, y, y me daba mucho miedo pero caminé con fe, no me rendí no quería hacerlo pero lo hice <risa> hubiera preferido no ser papá ¿eh? hubiera preferido no ser papá porque sabía que mi hijo podría haber eh, heredado mi padecimiento igual que yo lo hice de mi madre eso me aterraba yo no sentía que tenía el derecho de quitarle la vida, sobre todo con tanto sufrimiento a otra persona una vez que hubiera nacido. Y por eso tardé tanto para tomar la decisión. Y una vez que decidí, era demasiado tarde porque se supone que ya no, ya no podíamos. Un milagro eh, me hizo cambiar de opinión, pero la realidad es que yo no quería. No quería. Hubiera preferido no caminar hacia la bendición de ser padre. Pero pero lo hice, caminé, caminé, seguí aunque no quería. No quería tampoco seguir viviendo con tanto dolor mientras esperé por más de 10 años los órganos que salvarían mi vida, hígado, corazón, incluso riñón en ese tiempo. Cada uno de esos días era más doloroso que el anterior y la realidad es que no quería seguir sufriendo, pero caminé. No quería caminar después de tantas cirugías porque, porque todo dolía, porque, porque olía sangre todavía, porque, porque dolía a cada paso que daba, porque mi pierna no funcionaba, porque todo estaba en contra. Pero caminé con voluntad, aunque no quería hacerlo. Y es que nadie te va a, a decir lo que tienes que hacer, ni nadie te va a venir a presionar para que hagas lo que no quieres hacer nadie te va a venir a pagar la televisión para que empieces a leer por ejemplo nadie te va a forzar a que te levantes de la cama en la madrugada y hagas meditación por ejemplo nadie te va a venir a motivar para que te ejercites todos los días la realidad es que no vas a querer hacer nada de estas cosas nadie te va a sacar de esa relación tóxica y enfermiza en la que vives a pesar de que quieres salir de ella porque la realidad es que no quieres no quieres hacer ejercicio no quieres apagar la televisión no quieres agarrar ese libro y empezar a leer porque sabes que tienes seis meses posponiéndolo no quieres porque no quieres sufrir no quieres porque no quieres dar el paso para cambiar tu vida y eso está bien porque como humanos tenemos miedo ¿no? y lo más seguro es que prefieras no sufrir prefieras no caminar más prefieras no luchar más por tu vida lo más seguro es que no quieras levantarte de la cama calientita y hacer ejercicio. Lo más seguro es que prefieras seguir comiendo lo que siempre has comido porque no quieres comer ensalada. Y eso está bien. Pero tienes que entender que tendrá que llegar el momento donde te conviertas en tu propio mentor. Donde te conviertas en tu propio maestro. Para que puedas empezar a caminar hacia la vida que por derecho divino te pertenece. Y es que la realidad es que la mayor parte del tiempo no queremos hacer las cosas que nos lastiman. No queremos hacer las cosas que nos duelen. No queremos bañarnos con agua fría todos los días. Pero cuando lo entiendes, cuando lo piensas, te das cuenta que no hay opción en realidad si quieres crecer. Y el día de hoy eso quiero que entiendas, eso quiero que recuerdes, eso quiero que concientices y profundices el día de hoy. Quiero que seas consciente que la mayor parte del tiempo no vas a querer hacer las cosas que tienes que hacer. No te van a dar ganas de levantarte, no te van a dar ganas de seguir luchando, no te van a dar ganas, no vas a querer hacer lo que tienes que hacer. Pero mientras tú sigas posponiendo lo que es inevitable para tu crecimiento, las pruebas, amigo mío, se van a poner cada vez más difíciles. Entonces necesito que el día de hoy Cambies tu idea de cómo debe de ser la vida. La vida duele. En la vida sangras. En la vida tienes que hacer cosas que no quieres hacer y convertirte en tu propio mentor, en tu propio maestro, para poder crecer. Y necesito que entonces, por tu bien y por el mío, tú empieces a hacer lo que no quieres hacer. Nunca vas a querer, en conciencia, levantarte para hacer ejercicio cuando estás viendo tanto frío. No vas a querer despertarte a las tres y media de la mañana, a hacer meditación, estar titiritando de frío como me pasó hoy en la mañana que hacía tanto frío, ¿no? No vas a querer. Porque lo mejor es no hacer nada. Pero tú y yo no venimos a este plano a hacer nada. Aquí venimos a experimentar y experimentar para crecer. Y la prueba es levantarte, despertarte, avanzar, aun cuando no quieres hacerlo. Aún contra todos los pronósticos, aún contra todo el dolor físico, aún padeciendo. Y mientras les cuento todo esto, se me va la mente a mi propia vida y es que no puedo más que agradecer. Agradecer el haber tenido el valor de levantarme tantas veces. Y nada más quiero aclarar un punto que trato siempre de hacerlo clarito así. Este no soy yo. La fuerza con la que me levanto todos los días no es mía yo lo entiendo. Es la fuerza divina que me permite seguir avanzando y seguir entendiendo que mi misión va mucho más allá de lo que puedo ver. Y mientras yo tenga vida, tengo que seguir caminando hacia lo que por derecho divino me corresponde. Entonces no tengo derecho de detenerme. No puedo detenerme, no puedo decir me duele. No puedo decir ya no puedo. No puedo decir ya no quiero. Y tú tampoco tienes derecho. El día de hoy tienes que levantarte aunque no quieras, aunque no puedas, aunque ya no tengas ganas, aunque ya no tengas humor, aunque ya no tengas sentido. Levántate. Conviértete en tu propio mentor, conviértete en tu propio maestro y sigue caminando. Yo sé que no quieres sufrir. Yo sé que ya no quieres que duela. Yo sé que hay días que la fuerza ya no sale. Yo sé que hay veces que la vida pues, parece que ya no tiene sentido pero no tienes derecho a darte por vencido. No vas a querer. Muchas veces parece que no vas a poder, pero tienes que seguir. Llegó el momento, llegó el día de bañarse con agua fría. Obviamente, como se pueden dar cuenta, este es un tema con el que con el que he tenido que experimentar ahora sí ya puedo decir la mayor parte de mi vida y, y ese, ese es muy cercano a mí. Entonces, te agradezco por permitir que una vez más mi árbol haga ruido al caer, porque mientras tú lo escuches, el mensaje, el mensaje entonces tiene sentido. ¿no? Te agradezco que sigas haciendo todo eso que no quieres hacer. Te agradezco que sigas caminando aún con el dolor y el olor a sangre todavía. Te agradezco que estés tratando de crecer, porque cuando tú creces, crecemos todos. Te agradezco porque aunque no parezca en este momento, tú estás cambiando la historia de tu familia. Y tú estás ayudando a que cambie la historia de nuestro mundo. Te agradezco infinitamente por tu crecimiento espiritual y te agradezco verdaderamente de corazón que sigas caminando cuando aún ya no quieres. Gracias. Díganme qué opinan, díganme qué piensan, díganme cómo han experimentado estas experiencias, valga la redundancia, en la vida. ¿no? Estos momentos que se convierten en oportunidades para experimentar o experiencias que se convierten en momentos que no podemos olvidar. Dime cómo lo has vivido tú. Yo, yo sé cómo lo he vivido yo y te he platicado cómo lo he vivido yo, pero me encantaría saber cómo lo has vivido tú. En este momento estamos en vivo entonces simultáneamente en Facebook, en YouTube y en TikTok y te agradezco infinitamente que compartas el mensaje si es que te hizo ruido porque créeme, si a ti te llegó obviamente es porque era para ti pero te garantizo que hay otras personas las que, que necesitan escuchar este mensaje como perdón, pero esa es la razón por la cual hago lo que hago todos los días ¿eh? porque a mí me hubiera encantado que alguien se hubiera tomado el tiempo de decirme todo esto hace veintitantos años. Veinticinco posiblemente. Me hubiera encantado porque hubiera entendido las cosas de diferente manera. Obviamente también me hubiera encantado haber tenido la conciencia para aceptar el mensaje. Pero hubiera sido hermoso. Y cada vez que, que, que pienso en esto. Cuando veo por ejemplo a mi hija que le hablo de estos temas. Y, 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 y obviamente las primeras veces cuando le platico algo así. Se me queda viendo con cara de whatnot. Y como que no sé de qué me estás hablando pero aquí estoy. Y, y al tiempo me, me, dice, eh, me dice algo o, o la escucho que le dice a alguien algo, le comenta a su mamá algo. Y la veo con esa conciencia, con ese crecimiento espiritual de, 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 que, que yo definitivamente no tenía a los nueve años de edad. Agradezco infinitamente. Entonces, eh, definitivamente hay mucho que hacer, pero, pero creo que vamos bien. <ríe> creo que vamos bien y... y no queda más que seguir caminando con todo y el dolor y el sufrimiento. Detrás de ese umbral del dolor y del umbral del miedo está la vida abundante que por derecho divino te pertenece. Muy buenos días, TikTok. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos, un abrazote. No te agüites a mí. No, al contrario, hermano muy contento y muy feliz de estar con vida un día más teniendo la oportunidad de seguir perdón es muy temprano ya saben mi lengua está hecha bola experimentando y aprendiendo y este y teniendo la oportunidad de, de compartir estos temas que para mí son, son tan tan míos, tan propios, no, tan tan de mi vida literalmente y que me dan muchísimo gusto poder compartir con ustedes porque sé que lo más seguro es que no quede eh, esto firme en todas las personas que escuchen el mensaje, pero como siempre se los digo, este, eh, con una persona que cambie su actitud el día de hoy, con eso es más que suficiente, ya me puedo morir tranquilo mañana. Dice a Rosy García en YouTube, estamos ahorita, dice, hola, buenos días, hermosa mañana para todos, muchísimas gracias, Rosy. Katy Reyes dice, muy buenos y fríos días, dice, eh, nos está pegando duro la nevada en Texas, mucha gente sin electricidad, Dios con nosotros, sí, Katy, sí, sí, supe, desafortunadamente está la cosa muy, muy difícil, no hay electricidad en Varios estados del norte de México y obviamente hablando de, 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 de Estados Unidos, varios también, pero sobre todo en Texas les está yendo muy mal. Les mandamos un fuerte abrazo porque la gente está pasando mucho frío y está pasando pues mucha preocupación con todo esto. ¿no? Eh, eh, nos platicaba Laurita, que aquí está también Laura Esparza de Dallas, Texas. Y dice hola buenos días, bendecido día para todos muchísimas gracias también, ella estuvo padeciendo de los cortes intermitentes de electricidad y, y sí es una situación por demás difícil, porque pues imagínense el frío que está haciendo por allá y sin electricidad está, está difícil la situación en serio y, este, y, y pues hay que hay que tener mucha fe de que todo se resuelva pronto, eh, no sé hasta cuándo dure esta nevada, decían que hasta el miércoles, esperemos en Dios que así sea nada más y ya se detenga hoy, empiece a a, este, amainar un poquito el clima, pero, pero sí, sí es una situación difícil, sobre todo también como les digo en el norte de México, donde obviamente los índices de pobreza son más elevados que en el sur de Estados Unidos, entonces este sí, sí la cosa está, está interesante, pero pues no hay mucho que hacer, desafortunadamente tiene que ver todo esto con la cuestión de los este, se dice no, de la, la cuestión de la producción de gas, que desafortunadamente con el con la, gas, gas butano, no sé cuál es, pero gas, gas natural eh, eh, parece que se, se congelaron las líneas y entonces esto no permite que fluya tanto entonces está trabajando con lo que se tiene y obviamente México le compra mucho de su gas irónicamente a Estados Unidos y este con el fracking se ha, se ha, se ha este, logrado mucho, ¿no? entonces eh, eh, se compra mucho de eso y Estados Unidos detuvo la, la, la contrario a lo que está diciendo México, ¿no? Este detuvo la, la, pues la entrega de, de, de la misma cantidad de gas de todos los días y desafortunadamente por eso está padeciendo también México. Desafortunadamente por esto. Sí, les mandamos un abrazote a todos por allá. Sobre todo en este. En, en Texas, ¿no? Normita Rodríguez dice buenos y fríos días desde Monterrey, Nuevo León. Normita, ¿a ti no te está afectando en, en Monterrey la, la, la electricidad intermitente o sí? Cuéntame porque no sé. Muy buenos días a todos en Facebook, ¿cómo están? Memo Solter, buenos y bendecidos días a todos, mi hermano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días, dice Oshun Martínez, buenos días, mi hermano, muy buenos días, ¿cómo estás? Un ando aquí. Va a ver, ya no dice, hola, muy buenos días, bendiciones para todos. Dios nos bendice con otro día más de vida. Totalmente de acuerdo. O será otro día menos. <ríe> Laurita Anguiano dice, bendiciones a todo el grupo. Nunca dejar de sonreír. Totalmente, Laurita. Este, también yo creo que como que la sonrisa es una forma de gratitud, ¿no? Y, y mucho más simple incluso que si, si, si no quieres decir gracias, ¿no? Nada más con que sonrías es más que suficiente. Y no cuesta nada sonreír. Magnita Villalpando, buenos días, bendiciones. Yvette Morales dice buenos días con mucho frijito. Clau Santana, hola, buenos días, bendiciones para todo el grupo. Muchísimas gracias, Clau. Un abrazote. cal Alcántara, muy buenos días. Angie Castellanos dice, muy buenos días, con mucho amor y paciencia para aprender y muchas gracias, grupo. Sí, no, hombre, gracias gracias a ti por estar aquí, Angie, porque este, como decimos siempre, no aunque ustedes nada más estén compartiendo desde allá, también están haciendo mucho tratando de crecer. Con eso es más que suficiente. La intención es lo que cuenta. Susi Pérez, muy buenos días, amigos. Bendiciones, muchísimas gracias. Madre Llano, compartido, gracias por compartir. un Martínez, compartido, muchísimas gracias. Gracias por compartir el, el mensaje. Normita eh, Elizabeth Hernández dice, buenos días a todos, bendiciones, muchísimas gracias, Normita, un abrazote. Marcel López dice, hola, buenísimos días a familia de todo el planeta, un abrazo virtual llenito de paz y mucha luz y amor, obviamente, ¿no? Dichosos porque estamos en quinta dimensión, amor y felicidad duradera y hermosa, totalmente, Marcelo. Y si no, por lo menos esa es la intención, llegar a la quinta. Adrianita Méndez dice, bendiciones, muchísimas gracias, Belén San, buenos días. Uh, Leti Rocha, feliz y bendecido día para todos, muchísimas gracias Leti, un abrazo Saraí Silva, buen día, bendiciones doctor, gracias, gracias a ti Ariel Kiaramonte dice, buenos días, buenos días al grupo, dice muchísimas gracias mi hermano, un abrazo Luz García, buenos días, bendiciones, muchísimas gracias Bernice Hernández, bonito día, saludos y bendiciones a todo este bello grupo, muchísimas gracias Iván Noé Mendoza dice, buen día, yo soy salud perfecta, eso mi hermano, qué chulada muy bonito mantra ese y muy simple, ¿no? Yo soy salud perfecta, totalmente. Adrianita Méndez dice, ¿y cómo le haces o decides hacerlo? Es que es nada más así. Es como cuando dices, te quiero tener una vida abundante y entonces empiezas a ser abundante desde el día siguiente. ¿no? Eh, dejas de ser escaso. Entonces, eh, eh, para tú vivir en abundancia, lo primero que tienes que hacer es dejar de vivir en escasez. Así de simple. Yo sé que suena así como medio tonto, ¿no? Pero es que así es. Decíamos ayer, ¿no? Por ejemplo, las personas que toda la vida tuvieron escasez y no aprenden a salir de ese estado de escasez, aunque tengan mucho dinero y muchas propiedades y mucho todo esto, siguen acumulando, atesorando bienes materiales porque siguen temiendo que algún día vaya a faltar. Pues imagínate que pasa lo mismo con esto, ¿no? Eh, eh, es tan simple como decidirte a que ahora vas a hacer todo aunque no quieras hacerlo. Y entonces nada más caminas. Caminas con fe, obviamente, de que sabes que... Eh, esa, eh, la fe no es más que la... la, la eh, es como el antídoto para la incertidumbre en este sentido. O sea, cuando tú dices, eh, me duele, pero voy a seguir caminando porque sé que voy a estar bien. Eh, tú en ese momento dices, me duele, y punto. O sea, tu, 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 tu ego, tu mente te dice, aquí duele y no te muevas. Y eso es lo que hacemos normalmente, y por eso muchas personas me vienen a la mente varios casos que he conocido de personas este, que les ponen este, una... Una cadera, por ejemplo, prótesis de cadera. Y un buen día dejan de caminar porque dicen que duele mucho hasta que se acaban su cuerpo. Imagínate estar acostado 24 horas al día, ¿no? Cuando todavía no tenías que estarlo. Entonces, este, eh, se acaba su cuerpo, te, te, te chupas por completo. Entonces, el cuerpo siempre te va a decir, no, duele mucho, no me quiero mover. Pero tú con fe tienes que seguir caminando, por ejemplo, después de una cirugía, después de una caída, después de cualquier cosa, que tienes que levantar. Entonces, es tanto como decir, nada más, tengo la fe suficiente para creer que esto es para mi bien a largo plazo, aunque yo en este momento no lo pueda sentir. Y sigues caminando. Entonces, repito, comparándolo con la cuestión, por ejemplo, que platicábamos ayer de la, de la que, que no era el tema, pero no nos metimos en eso, ¿no? En la cuestión de la escasez y la abundancia. Cuando tú de, quieres dejar de ser escaso, tienes que ser abundante simplemente, entonces aquí pasa lo mismo eh, es nada más cuestión de tener fe y caminar aunque te duela en ese momento ¿no? decidirte a hacerlo Chum <coughs> Martínez, así es dice Emi uh, Torres, buenos y bendecidos días muchísimas gracias <risa> dice "Jun Martínez, me va a hacer llorar qué bueno, espero que así sea Dice, Ariel confiesa a Dios que uh, confieso a Dios que no tengo ganas. Prefiero esperar a ver qué pasa con esos dos años que me dieron de vida. Hoy me pasa, sí. Es que, ¿sabes qué, Ariel? O sea, el, el tiempo va a pasar de todas maneras. ¿eh? Yo fíjate que, que una vez que entendí que lo que me estaba pasando... No estaba en mi control. Estoy hablando de mis 22 años de edad, algo así, cuando ya me diagnosticaron. Eh, en ese momento me dieron algo así como 6 meses de vida, según recuerdo. ¿no? Y, y, y obviamente pasé por todas las etapas de la negación y de lo que te imagines. Este, eh, pero cuando entendí que, que, gracias a Dios, no fue mucho tiempo, fueron posiblemente unos 2, 3 meses, así que me las vi negras. Eh, eh, y ya creo que ya el segundo mes ya iba saliendo un milagro me salvó la verdad que soy un hombre muy bendecido pero, pero ya como a los tres meses yo ya estaba otra vez con ilusión con ganas, con, con, con necesidad de hacer y, y fíjate que, lo que en lo que pienso ahorita que me comentas esto es que lo primero que decidí hacer es que, es que quise empezar a vivir la vida bajo mis propios términos o sea, dije qué tengo ganas de hacer y entonces dije, ¿qué más da? O sea, lo, lo, lo que haga en este momento, que me haga feliz, lo peor que puede pasar es que me muera. Y de todas maneras ya me voy a morir. Y entonces en ese momento, imagínate que me dieron un permiso para vivir abundantemente. Entonces, yo, yo creo que estoy completamente, y estuve desde ese momento, Ariel, del otro lado de lo que tú estás sintiendo. Yo abracé mi mortalidad, no obviamente no con mucha tranquilidad, de ninguna forma, como te digo, también duele, ¿cómo no? Pasé por todo el proceso pero luego entendí, pues si lo peor que puede pasar es que me voy a morir, pues ¿qué más da? Tengo que arriesgar entonces. O sea, es una oportunidad que me están diciendo, ok, acuérdate, te vas a morir, ¿ya estás consciente? Y yo, sí, ya estoy consciente. Pues bueno, dale, experimenta, disfruta, vive, haz tu sueño realidad. ¿Qué quieres hacer, Ariel? ¿Qué tienes ganas de hacer con tu vida? ¿Qué te hubiera encantado hacer y por cualquier razón no pudiste hacer? ¿Qué querías comer? ¿Qué querías experimentar? ¿A dónde querías ir? O sea, si ahorita, por ejemplo, si ya tienes una sentencia de muerte sobre de tu cuerpo, sobre de tu cabeza, ¿qué más da si vas y viajas al país que tanto soñaste viajar y te da COVID? De todas maneras, te vas a morir. Por eso es importantísimo, y, y lo hemos hablado mucho ya en este espacio, la cuestión de abrazar nuestra mortalidad. Porque una vez que pierdes el miedo de morir, te vale madre lo demás. Como debió de haber sido siempre. Porque ¿qué nos detiene a nosotros la mayor parte del tiempo? El miedo a morir. Y cuando dices que tienes muchas, eh, no sé, mucha fe, mucha conciencia, no tienes miedo de morir, dices, es que yo como quiera me voy mañana, pero mis hijos. Yo como quiera me voy mañana, pero mi esposo no sabe cocinar, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de él, perdón? este Yo como quiera me voy mañana, pero pobrecita de mi esposa está muy acostumbrada a mí, le va a doler mucho. Y así seguimos justificando este miedo a morirnos. Entonces, yo nada más te pregunto, Ariel, si ya te va a llevar la chingada, mi hermano, ¿qué estás esperando para vivir? Y te lo digo a ti, Ariel, y te lo digo a ti, te lo digo a ti, se lo digo a todos. Si a todos nos va a llevar la chingada que estamos esperando para vivir. O sea, ¿en qué momento vas a hacer tu sueño realidad? ¿Cuándo vas a dejar de vivir con miedo? ¿Cuándo vas a experimentar la vida con todo lo que es, con todo su aprendizaje, con toda su abundancia, con toda su enseñanza? ¿Cuándo chingados? Y es que lo que nos falta no es valor de valentía, como se los decía la vez pasada, nos falta entender cuánto valemos. Valor de valía. Porque cuando tú te das cuenta lo mucho que vales, entonces no te, no te privas de nada. Y cuando entiendes que de todas maneras te vas a morir, empiezas verdaderamente a vivir. Abraza tu mortalidad. Y no se lo digo nada más a Ariel, se lo digo a todos. Porque todos tenemos miedo de morir. Y se los decía, a final de cuentas, cuando yo empecé a voltear a ver desde mi niñez a los que yo consideraba sabios y me di cuenta que lo único que hacían era seguir luchando por seguir vivos, dije, pues estos güeyes están bien jodidos. Y no es que yo no tenga de vez en cuando temor a morir, claro que sí, sobre todo al dolor del sufrimiento de la muerte, porque todos mis procesos de enfermedad y cuando me ha tocado fallecer por segundos o milésimas de segundos, no han sido placenteros. Pocas personas tienen la fe de quedarse dormidos y, y, y morir así nada más. Y, perdón, tienen la bendición, discúlpeme, de morir así nada más. Y lo entiendo perfectamente. Pero todo es pasajero. Ahora entiendo que nada dura para siempre. Entonces eso que te preocupa tanto, ese dolor, ese sufrimiento, créeme, después ni lo vas a recordar. La vida se va y no puedes hacer nada al respecto, ¿eh? Así que necesitas, necesitamos todos empezar a vivir siendo conscientes de que vamos a morir de tal forma entonces que te fuerzas a vivir, a experimentar mucho más rápido de lo que tiene que ser. ¿Qué quieres hacer, Ariel? ¿Qué has querido hacer siempre y nunca has podido hacer por falta de tiempo, por mucho trabajo, por las responsabilidades y todo esto? Que se joda todo, al carajo todo, igual te vas a morir. No tienes dinero para viajar, tienes una tarjeta de crédito, chíngatela, hermano, chíngatela. Vete, disfruta, vive tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a sobrevivir. Porque cuando te llenas tanto de vida, Dios te permite pasar más tiempo aquí. Y te dice, ah, ya entendió de qué se trata. Si, si no, ¿cómo te explicas que aquí sigo? <risa> Le mando un abrazote, mi hermano, y gracias por compartir. Alma Teresa Carrillo dice, bendiciones, muchísimas gracias. Memo Solter, no, gracias a ti mi hermano por estar aquí. Clau Santana dice, no hay otra cosa más que decir hoy que gracias por el mensaje. Dice, gracias. No nos damos cuenta que la, de la bendición que tenemos al tener la capacidad física de hacer tantas cosas que queremos hacer. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que pasa siempre, Clau? Nos quedamos con las ganas todos. ¿A cuántas personas no conoces que dicen, esta semana empecé a hacer ejercicio? Y tú, ah, qué bien, toma, échale, qué buena onda. A las dos semanas, ¿cómo vas con el ejercicio? No, ya lo dejé. Mira, no, no te cambio. Y luego, no sentía motivación. Y luego también está haciendo mucho frío. Cuando empiece el calor otra vez, voy a salir a caminar. Puta madre. ¿A cuántas no conoces que dicen, estoy caminando? Ah, qué buena onda, es que suave. Sí, cuánto Toda esta semana he ido a caminar. ¿Y a dónde vas a caminar? ¿Aquí en la calle? No, no, no. Voy al parque donde está así, ma manejo 25 minutos y, y luego llego y camino y ya me regreso otra vez. ¿Cuánto tiempo creen que va a durar eso? ¿Quién tiene el tiempo verdaderamente de, de, de manejar 25 minutos? Bueno, 50 minutos, no 25 minutos de ida y 25 minutos de vuelta para ir a caminar. Nadie. El que quiera hacer un cambio verdaderamente, el que se decide a seguir eh, caminando aunque no quiera, hace ejercicio en las escaleras de su casa. ¿eh? Hace brinquitos en el patio. Hace lagartijas en las escaleras. No se necesita nada especial para hacer ejercicio. Díganmelo a mí, que tengo presionando a mi hija hacer ejercicio. Casi 12 meses ya que llevamos de la pandemia aquí en casa. No nos queda de otra. Entonces, estamos llenos de pretextos. ¿eh? Pero en realidad, ¿cuántos queremos caminar a través del miedo, a través del dolor físico? A través del frío, para hacer los cambios necesarios. Pocos, claro. Pocos, totalmente. ¿Dónde me quedé aquí? A ver... Uy, dice Normita desde, desde Monterrey, que le pregunté cómo le estaba yendo con, el, con los este, cortes intermitentes de, de, de electricidad, dice Normita Alicia, ni agua, ni luz ayer, ahora, parece que ya no, ah, qué bueno, ahora parece que ya no, perdón, ni agua, ni luz, dice, qué bárbaro. Dice, tiempos raros, pandemia, peleadera por todo Nuevo León porque no había agua, luz e internet. No aguantan nada, dice la gente que no sabe usar la paciencia. La naturaleza se, manif se manifiesta y la gente egoísta, ¿sí es cierto? Antonio Ramírez, muy buenos días, mi hermano. Uh, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, mi hermano. Sí, nunca hay que decir, ya no puedo, por más que se derrumbe la vida. Luego ustedes me hacen llorar con sus comentarios también. Porque en verdad, para superar todo, hay que tener... Sí, hay que tener fe. Mucha fe, mi hermano. Antonio Ramírez dice, así es que tiene razón. El que se abraza a la vida, la vida le sigue. Y sí, y sí es cierto, sigues aquí vivo. Es cierto, totalmente de acuerdo. Y es cierto. No, no, me, me, me hace regresarme a muchos momentos en mi vida donde, donde te dicen, tienes que... Y tú dices, ya no puedo. Yo... No sé cuántos de ustedes han visto las imágenes de mis últimas eh, cirugías, ¿no? O, hablo de los trasplantes, no de las otras veces que me he ido. A, ya saben cómo soy yo que luego me voy a, a cirugiar nomás porque me da la gana, ¿no? Pero, este... Eh, no, me refiero al trasplante hace, no sé, año y siete meses, no me acuerdo ni cuánto fue, ¿no? Pero, este... Cuando veo las imágenes que yo pedí que me tomaran, aclaron ¿no? Este... Le dije a mi esposa, toma todas las fotos que puedas porque quiero tener eso para mí, para recordar, para verme cómo estaba, ¿no? Para, para luego... Para luego no poder creer que haya pasado por todo eso. Y es que verdaderamente, como dices hermano, hay momentos en la vida donde ya no puedes, o al menos crees que ya no puedes. Y Entonces cuando yo salí, por ejemplo, ahorita cuando me decías esto, cuando leía tu comentario, eh, me fui a ese momento específico de mi vida, ¿no? Donde te dicen, bueno, pues a caminar. Y entonces no, ¿cómo, cómo que a caminar? No. No, tengo 25.000 mil tubos que me salen aquí del cuerpo que están enterrados en los pulmones y traigo esto aquí todo. O sea, no, no puedo. Y para añadirle una pierna no me servía. <ríe> que hasta ahorita esa pierna, pues gracias a Dios ya camino, ¿no? Y camino decentemente bien, sin tanto aparato, pero, pero esa pierna no se recuperó del todo, ¿no? Incluso el músculo no se, no se ha recuperado igual que el de la pierna derecha que el de la pierna izquierda, ¿no? Entonces eh, no podía caminar, o sea, literalmente. Y me dicen, pues a caminar. Y yo, no, o sea, no, o sea todavía estoy ensangrentado, todavía huelo a sangre, o sea, no puedo caminar. Y fíjense, lo interesante es esto, yo podría haber dicho no, no y no, y no camino, y no, y no me saquen de ahí. Pero entonces entendí una vez más, sí, no quiero, pero tengo que. Sí, me duele, me duele muchísimo, o sea, físicamente, pero tengo que. Sí, el cuerpo dice que no, pero Dios dice que sí. Y cuando tú tienes tu fe puesta en Dios, todo se da facilito. Y entonces la ayuda divina llega y no sabes ni de dónde. Entonces sí, la mayor parte del tiempo, como es el tema del día de hoy, no vamos a querer. ¿eh? No vas a querer después de una cirugía salir a caminar. No vas a querer después de la muerte de un ser querido levantarte y decir que siga la vida, vamos a una fiesta. No, no vas a querer. Pero Dios quiere que sigas. Dios necesita que sigas para tu crecimiento. Tu ser necesita seguir avanzando y experimentando. Y entonces tienes que, lo siento mucho mi hermano, yo no te puedo decir que te detengas, no. Porque si yo no me detengo, no te puedo dar a ti el mensaje de que tú te detengas y te valga madre y te tires. No puedo. No puedo porque yo me, me, me callé mucho tiempo y me esperé para darte este mensaje después de no sé cuántos años de enfermedad. Pero ya que tú me hubieras visto que me levantara, Yo sé que tú no quieres, pero Dios sí quiere. Dice Laurita Esparza, por eso nos dicen que deberíamos vivir cada día como si fuera el último. Porque es verdad, haríamos lo que de verdad valdría la pena. Por lo regular pasamos la vida sufriendo por cuidarla. Y sí, que chicas, imagínate, igual la vamos a perderla ahorita. Es como cuando atesoras el dinero y luego... Y, y, fíjense lo chistoso. ¿no? ¿Cuántas personas no conoces que atesoraron el dinero toda la vida nomás para gastárselo? Eh, y atesoran la vida, obviamente, trabajando de más. Eh, perdón, dinero, discúlpenme. Atesoran el dinero eh, eh, cuidando de más todo eso que se supone que es lo importante. ¿no? Y, y trabajando de más, obviamente, acabándose la salud para nada más acabarse todo ese dinero en enfermedad cuando ya están más grandes. Igual nos vamos a morir, como bien dice ahorita Dice Antonio Ramírez, nada es eterno, sí, totalmente. Todo... Todos se aburren, pero el que tiene perseverancia logra superar todo. Sí es cierto, mi hermano, sí es cierto, sí es cierto. Hacer ejercicio todos los días es una chinga, ¿eh? sí, sí es cierto. A mí no me gusta cansarme. A mí no me gusta, Ay, qué, qué rico estoy sudando, no puedo las piernas. Ayer me puse una rutina a mi hija que hice la semana pasada yo de puras piernas. Y este pero con peso del propio cuerpo nada más, ¿no? Y este y, y, y le dije, hazlo bien y, y relájate porque mañana no vas a poder caminar. Y hoy venía bajando las escaleras a desayunar y me dice, papá, no me puedo mover. Sí, y no es placentero, ¿eh? No es placentero. Pero lo tenemos que hacer, no hay pretexto. Si no, entonces, ¿cómo voy a tener el cuerpo que me va a llevar al siguiente nivel? Si yo no cuido de hoy, perdón, el día de hoy, discúlpenme mi cuerpo, con alimentación, con ejercicio, con suplementación, con descanso, con todo lo que les hablo que es tan importante, ¿cómo nos vamos a conocer en dos años cuando toda esta chingadera se acabe? ¿Cómo voy a cumplir con mi promesa de abrazar a cada uno de ustedes cuando los conozca personalmente? ¿Qué tipo de persona sería yo? Un malagradecido a final de cuentas, ¿no? Obviamente tú lo ves desde tu perspectiva y dices, pues claro, has recibido tantos trasplantes, tantas personas han tenido que morir para que tú vivas. Sí, sí es cierto. Pero como se los he dicho muchas veces, tú que no padeces de ninguna enfermedad y te estás inventando la depresión, la ansiedad, eh, eh, la hipertensión, eh, la obesidad, la diabetes, ¿no estás peor que yo entonces de malagradecido? Y no es regaño, es para que hagas conciencia. Entonces si no te cuidas el día de hoy... No reniegues el día de mañana. Sí, es cierto, no vas a querer levantarte a hacer ejercicio porque la cama está muy calientita. No vas a querer hacer una comida saludable porque es mejor llegar a comprar una hamburguesa, es más rápido, ¿no? Más fácil. Pero no te quejes el día de mañana cuando Dios te castigue, ¿no? Acuérdense, no hay tal cosa como castigo de vino, hay consecuencias de tus actos. ¿Y dónde me quedé aquí? dice a uh, Laurita Esparza, le mando un comentario antes donde comenté de la película My Life es, ah, ah, ok esa era continuación, ah no, no lo leí, fíjate hermosa película My Life eh. estábamos hablando de eso el otro día en el, en el grupo de mentoría muy bonita, muy bonita no, pero no, no está el otro Laurita, no lo veo o al menos no me sale No salió otro antes de ese ahorita. Perdón. Ahorita lo mandas. Ivette Morales aquí no dice que... Gracias. Sí. Todo lo que tenemos que agradecer. Y ¿sabes qué, Ibet, Todo lo que tenemos que hacer. También hay mucho que hacer todavía. Muchísimo. Aún así estés en tu lecho de muerte en este momento. Y me viene una persona en especial a la mente que... Espero que estés muy bien ahí en Mexicali. Te mando un abrazote. Eh, tengo ya algunas semanas que no la veo. En línea, obviamente, ¿no? Pero... Está luchando por su vida y... y... Y todavía hay mucho que hacer. Lore Hernández dice, saludos. Gracias, bendiciones. Igualmente, Lore. Dice Marcel López. ¿Cómo se hace cuando tienes sueños, metas, pero no tienes dinero para avanzar? <ríe> Pagarte cursos. Que, que, tienes, que tienes un montón de ideas, pero eso te para a, a seguir como lo hicieron todos. Hay una fuerza interna que te dice, continúa. Ya falta poco y me apoyo en Dios todos los días. Sí, sí te entiendo, Marcel. Yo vengo de una situación... Eh, eh, económica de familia difícil eh, fuimos cinco hermanos y, y pues mi papá eh, luchó mucho para para que estuviéramos bien no este gracias a dios ya la ya, ya la familia y la situación de la familia en general es otra no después de mucho esfuerzo pero pero sí yo yo <risa> por demás interesante nuestra situación yo recuerdo momentos mi papá parecía que 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 mejor decía que no tenía hambre no entonces este ya te imaginarás sí y, y, y la educación que pude hasta donde pude y yo me la pagué este eh, eh, fíjate que ante todo yo creo que también tenemos que entender que en la vida hay como, hay como o sea nosotros los que estamos en una situación económica difícil muchas veces en, 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 en nuestra juventud, en nuestra niñez tenemos que entender que no, nuestro camino no va a ser igual de rápido que las personas que tienen el escaloncito de los papás para brincar ¿no? entonces eh, creo que más que otra cosa tenemos que partir nuestro sueño en pedacitos entonces este eh, tienes que primero lograr una meta que obviamente dices tú no tiene nada que ver esta con esta pero por ejemplo tener, tener no sé eh, 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 seguridad financiera que no tenga nada que ver con, la, con, lo que, con lo que verdaderamente es tu sueño porque a final de cuentas tú lo que necesitas ahorita es estar estable económicamente haciendo lo que tengas que hacer si tienes que vender chicles o tienes que cortar cabello para alcanzar a llegar a ser arquitecto pues está bien, no pasa nada o sea, el fin justifica el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, yo creo, porque a mí me pasó así muchas veces, yo donde estoy en este momento sentado contigo, haciendo lo que hago para vivir, eh, me tomó un montón de cosas, ¿eh? O sea, como no tienes idea, no sé, vender bolsas de mujer, este... Eh, no, hombre, yo me acuerdo que mi primer trabajo fue empacando bolsas a los 10 años, algo así. Entonces, este eh, no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer definitivamente no tenía nada que ver con lo que yo soñaba hacer pero entendí que lo más importante era tener para comer y seguir logrando las cosas entonces yo creo que lo más importante es justificarte que lo que estás haciendo es para un bien final o sea para una meta eh, a donde tienes que llegar y entonces no te va a dar pena, no te va a dar miedo no te, va, no te vas a preocupar cuando parezca que te estás saliendo de la, de la, del camino de vez en cuando no tienes que hacer lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres estar nada más dedicarte a lo que tengas, que obviamente estamos hablando de cosas legales, ¿verdad? No, no estamos hablando de otra cosa, pero este pero sí es importantísimo entenderlo así, o sea, hay personas que tienen la bendición de decir, ay, quiero estudiar psicología, por ejemplo, ¿no? Y ya me estudian psicología y listo, y ya les ponen su consultorio y ya están trabajando nada más así, ¿no? Hay otros tantos que tenemos que hacer un montón de cosas para comer primero, para después podernos pagar la educación, para, para después, mucho después, posiblemente hasta los 40 años. Empezar a hacer lo que tienes que hacer, lo que veniste a hacer, lo que es tu misión de vida. Ten mucha paciencia. Algunos no nacimos con la cuchara de plata, dicen los gringos en la boca, ¿no? Javier Alex Robles, mi hermano, muy buenos días. Ah, qué bárbaro, hombre. Es que ya como eres un hombre trabajador, ya, ya, ya ni nos ves. Qué bárbaro, mando un abrazote, mi hermano. No parraguirre, buenos días. Ya. No, hombre, pues qué bueno que los hice llorar, qué bueno, porque de Dios se trata. Dice, Claudio Santana, Dios tiene la última palabra, bendiciones infinitas para ti, le dijo a... Ariel me preso. Dice, May Vidana, buenos días, doy gracias por seguir aprendiendo, gracias. Sí, la vida, el mundo es duro de seguir, pero es más fácil decir que va a ser tu vida, pero uno es muy, que, que va a ser tu vida, dice, pero uno es muy terco en seguir malos hábitos. Sí es cierto, sí es cierto, man. es muy triste, pero nos buscamos nuestras, nuestras consecuencias. Ives Morales dice, yo aquí llorando. <risa> Gracias, gracias. Y qué bueno que lloraste el día de hoy. Cari Sánchez, muy buenos días. Dice, Ara Alcántara, muy buen día. Hay problemas con el internet, bendecido. Ah, qué lástima. Sí, te mando un abrazote, Ara. Espero que antes por aquí todavía escuchando. Y si no, pues ya saben que queda ahí este para poder repetir el mensaje más tarde. Marcel López dice, me dicen que todo sanará mediante el trabajo interior y que todo se dará por ley de merecimiento. Por eso continúo aprendiendo con mucha fe y amor interno. Totalmente, así es, así es. Yo a veces que veo mi vida ahorita, Marcelo, para empezar, veo como algo muy distante ya todo lo que he experimentado. Eh, todo, 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 punto. Pero cuando me doy cuenta cómo me, cómo me estoy llenando de abundancia, de cosas que, que ni siquiera necesito, pero que obviamente la divinidad pensó que eran importantes, me asombro todavía. Y lo único que tuve que hacer es aguantar. Y lo único que tuve que hacer es caminar con fe a pesar de que yo no quería. Gracias. Carmelita Lara, buenos días. Maravilloso estar viva. Totalmente, Carmelita. Estoy de acuerdo contigo. Te mando un abrazote. Hasta Texas, que espero que también estés tú muy bien por allá con lo del frío y, y, y la electricidad intermitente. Silvia Gil dice, buenos días. Gracias. Gracias, 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 Silvia. Sí, este. Pues toda la gloria a mi Dios. ¿Qué más puedo decir yo? Martita Sedano dice, nunca la había visto de esa manera, dice, pero la verdad sí hay muchas ocasiones que no quiero hacer las cosas. <ríe> Y me forzo a hacerlas. Como el meditar. Si sí es verdad. Muchas veces no quiero. Pero lo bueno de forzarme. Es ver cómo mi hijo aplica todo lo que yo hago. Soy su espejo. Y ya emprendí el camino. No puedo retroceder. Nunca. Retroceder jamás. Eh, jamás. 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 A costa de lo que sea. A costa de quien sea. Porque vamos a perder también muchas cosas. Y muchas personas en el camino. Pero el que esté dispuesto a crecer contigo. Que te siga. Que camine de tu lado. No jales ni cargues a nadie. Que camine de tu lado el que quiera crecer contigo. Y el que no que se quede ni modo, el camino es personal y vamos a caminar sin culpabilidad acuérdense egoísmo saludable ah dice, solo le dije que no lo pude escuchar desde el principio, por eso no comenté le comenté de la película que pude ver anoche y le comenté a Ariel que sí. ah, sí, ya te entendí, Laurita Ariel, dice Laura, te digo que en el, en el grupo de mentoría este, eh, estábamos platicando de una película que es de mis favoritas porque me vi reflejado, Ariel, ahí se llama My Life, sale Michael Keaton y este, ay, esta muchacha, buena, se me olvidó ahorita su nombre. Pero Michael Keaton, búscalo así. Y este, My Life, y en español se llama Mi Vida, así nada más. Es buenísima la película, es como del 91, 93 que estábamos viendo el otro día. Es buenísima, ha sido una de mis películas favoritas desde hace mucho tiempo. Es precisamente de una persona que padece cáncer terminal y es una historia muy bonita, muy bonita. Veanla si tienen oportunidad. El otro día estábamos platicando de eso, gracias por recordarme. Eh, Laurita, ¿dónde ando aquí? Dice Rocío García, uh, gracias, gracias. Sí, exactamente Rocío, ahora hay que ponerlo en práctica, totalmente. Antonio Ramírez dice, claro, para no uh, para lograr nuestras metas tenemos que pasar por muchas dificultades, tropiezos y alcanzar las metas que tenemos que cumplir. Por eso hay que tener mucha perseverancia, constancia y fe, totalmente mi hermano, me gusta eso de perseverancia, constancia y fe, exactamente. Y, y hay que hacer lo que tiene que hacer uno, ni modo, ni modo, este... Eh, muchas personas se van a cuestionar por qué andas haciendo eso si habías dicho que querías ser o hacer esto, pero pues solamente tú sabes tu camino. Rocío García dice, yo tuve el placer de escucharte, ah, mira, sí, gracias, y desde ese día, gracias. Sí, 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 totalmente, te agradezco infinitamente, Rocío, gracias por estar aquí. Ah, y lo encontré, ah, qué bueno, sí, pues estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram y en el podcast todos los días. La ahorita Esparza la encontré en YouTube en inglés y subtitulada en español. Ah, dice que la, la película My Life está en YouTube. U... No, no me acuerdo si yo la vi la última vez en Netflix. Y ahorita me quedé pensando. Dice la ahorita que la encontró en YouTube en inglés y subtitulada en español. Está buenísima. Muy, muy bonita película, en verdad. Y la otra en la que también me veo reflejada se llama Once Around. Muy bonita. ¿No te acuerdas cómo se llama esa la ahorita en español? Porque lo buscamos el otro día, pero no me acuerdo ahorita. Uh, Oli Reyes dice buenos días, un abrazo y bendiciones para todos, muchísimas gracias. Martita Santos dice, buen día, esto que yo expreso hoy, ahora, sé que muchas personas le, le han dicho, pero yo hago porque creo que Dios lo puso en esta trayectoria mía. Ah, y sé que, gracias, 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 este sí, ¿qué te digo, Martita? Toda la gloria a mi Dios. Yo soy un simple lacayo con un mensaje. Lucy Hernández dice, buenos días, <risa> nos tocó las gracias, y nos estremecemos porque no queremos salir de esa terrible zona de confort, pero lo bueno es que nos quedamos preocupados, y eso es suficiente porque la caída de su árbol, <risa> gracias, sí, va a llegar un momento Lucy, y eso les deseo a todos verdaderamente, va a llegar un momento en tu vida, y lo digo a todos, no nada más a Lucy, si, si no es que ya llegó para ti, ¿no? Va a llegar un momento en tu vida donde, donde la vida te va a poner en una situación y una posición tan incómoda que vas a tener que hacer lo que nunca quisiste hacer. Yo nada más te digo esto, ¿eh? No te esperes. Como les pasa, pongo por ejemplo a muchos diabéticos, ¿no? A muchos hipertensos que llega el momento que ya están tan mal que no les queda de otra que dejar de comer todo lo que comen o ¿no? dejar de tomar todo lo que toman, ¿no? normalmente ya es demasiado tarde pero bueno entonces cuando la vida te forza así es porque ya no hay de otra y ya nada más como para que aprendieras la lección de último momento dándote una última oportunidad aunque hay personas que ni así lo comprenden ¿no? pero va a llegar un momento en que la vida te va a poner tan incómodo que no te va a quedar de otra más que hacer las cosas que nunca quisiste hacer no te esperes no te esperes Angie Castellanos, hoy empieza la cuaresma, miércoles de ceniza. Sí, hombre, qué interesante. Ya le dije a mi hija que voy a quemar una tortilla y aquí me voy a poner su, 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 su ceniza, le digo, para que no tenga que salir. O, Oshun Martínez dice, esfuérzate y sé valiente, dice Dios Padre, pero a veces no nos esforzamos, me incluyo totalmente, Oshun, totalmente de acuerdo contigo. Nos faltan huevos, como digo. Huevos y fe para este 2021. Lucy Hernández dice, aquí en el estado de Chihuahua ya nos está afectando, nos están cortando la luz y el agua por las noches y el, el, por, por las noches el gas. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Y, y, y me imagino que está haciendo un frillazo de la patada ya contigo Lucía Eberardo Gómez dice saludos ahí ya casi nos vamos, no me había dado cuenta Ade Moreno dice hola bendecido día, gracias a Dios que sigue gracias, gracias no hombre, cómo crees, de, de ya no tengo nada <risa> gracias no hombre, te agradezco infinitamente por tus palabras Ade, pero me falta mucho eh, para eso Nombre común y corriente, más corriente que común. Margarita Lemos dice: Buenos días, nombre, no, gracias a ti por estar aquí. Yuli uh, Duarte dice: Buen día, bendecido, siempre es un Gracias, 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 bendiciones, Yuli. Un abrazo. Pati López, buenos días a todos, aprendiendo siempre, muchísimas gracias. Sí, sobre todo hay que, hay que compartir este, perspectivas, puntos de vista, porque eso nos ayuda muchísimo a crecer. Iván Morales aquí no dice: te envío un abrazo a la distancia, bienvenido seas en este grupo. Dios te puso aquí para crecer, haz el trabajo y verás tu vida diferente totalmente. Y eso te lo mandan a ti, Ariel. ¿eh? Un abrazote, mi hermano. Saray Silva dice. Gracias. <risa> Gracias, gracias, sí, es que no queda de otra, no no queda de otra, mientras tengamos vida eh, tenemos una responsabilidad de florecer, no nos queda, y, y obviamente en el proceso de, de florecer tenemos que tocar con nuestros pétalos a los demás, así es esto. Cali Borboya dice, hola buenos días, pero tengo 23 años y me aterra al pensar que voy a morir, sí, todo el tiempo pienso en eso y a veces no quiero salir de casa por el mismo miedo que tengo, sí Cali he conocido a muchas personas en tu situación o sea lo más simple que te podría decir es nada más abraza tu mortalidad pero sé que no es así de simple ¿no? entonces creo que lo único que te puedo decir en este momento es que te ofrezco mis, mis este, servicios de mentoría de vida personalizada para ayudarte a, a trabajar en eso se puede y una vez que pierdes el miedo a morir, vives tan abundantemente como que, como, como que vas a decir, no es posible que hubiera tenido tanto tiempo, tanto tiempo viviendo con miedo de morir. Eh, te mando un abrazo, Cali. Sí, porque es, es algo largo eso. Clau Santana dice, no hombre, gracias a ti. <risa> gracias, Clau. Dice Marcel López, más miedo debiera dar uno a vi no vivir feliz, exactamente. El tiempo que nos queda por vivir, a gastarnos energía en eso, sí en eso de la muerte. Sí, totalmente Marcel, sí, tendríamos, más ten tendríamos que tener más miedo, perdona a no vivir felices, como bien dice Marcel. Vera Hernández dice, todos tenemos miedo a morir y curiosamente es lo único de lo que tenemos certeza nos pasará a todos en algún momento. Sí, es lo que decimos siempre, no o sea qué chistoso, que, que lo único seguro es la muerte y todos le tenemos miedo. O sea, neta, no te preparaste para morir en los 40 años o 50, 70, 90 años que tuviste, pero pues en fin. Normita Rodríguez, pretexto siempre encontraremos totalmente. Dice, a ver Hernández, dice, ya creí que era la única que hacía lagartijas en los escaleras de mi casa. No, es lo que te digo, o sea, no hay pretexto. No hay pretexto verdaderamente. Si dices, es que el gimnasio está cerrado. No manches. Es que la, la pista donde iba a correr ahorita está cerrada, porque. Por favor, pero en fin, ya sabes, pretextos. Decían en mi Tijuana, querido Paros a la 8, el que es de Tijuana sabe de qué estoy hablando. Mm. <ríe> Leti Rocha dice, tiene un gran motivo más, sí, 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 totalmente, pero te voy a decir, el maestro llega cuando el alumno está preparado, sí, totalmente, pero ¿sabes qué, Leti? Eh, yo, he, yo he entendido ya con estos años de vida que los hijos no son no pueden ser tu motor para seguir, ¿eh? Porque luego entonces pasa mucho el síndrome del, 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 del nido vacío, ¿no? Donde ya las personas, padres o madres, se quedan sin, sin este, sin qué hacer, sin su misión de vida y entonces ya no se encuentran a sí mismos. Entonces, yo no hago lo que hago por mi hija. Si algo de lo que yo hago le sirve a mi hija, qué bueno. Si algo de lo que yo hago le sirve a cualquier otra persona, qué bueno. Pero yo lo que hago lo hago egoístamente por mí. Porque yo experimento y disfruto de un egoísmo saludable, como es el que les he dicho que todos tenemos que experimentar. Yo no vivo porque mi, porque mi hija esté bien. Yo vivo por yo estar bien para que entonces yo pueda ayudarla a ella y enseñarle el camino a que ella esté bien. Y Bet Morales dice esta mañana me tocó uh, me tocó llorar dice sus padres gracias gracias <risa> dice que su esposo le dice que cómo ha cambiado dice gracias te mando un abrazote. Gracias, sí, totalmente, hay que darle gracias a la pandemia. Bet. Híjole, pues con toda la pena del mundo ya no voy a poder leer los que nos faltan. Déjenme ver si hay algunos otros que alcancemos a sacar todavía porque estamos a tiempo. Memo Solter dice gracias por... Dice Memo Solter, gracias porque hasta me dolieron las orejas, qué buenos galones. <risa> gracias a ti mi hermano, gracias por tener la conciencia eh, de escuchar el mensaje. Gracias, gracias, gracias. ¿De qué hablamos, Elvis? Elvis, hablamos el día de hoy de que nunca vas a querer hacer cosas. Pero la divinidad, Dios, te está pidiendo que las hagas. Ya nos vamos desafortunadamente, ¿no? Pero, pero de eso estábamos hablando. Ver Hernández, qué hermoso. Sí, sí. Aunque no lo parece, ¿verdad? Cuando lo ves por encimita. Si yo te digo, es que nunca vas a querer hacer las cosas. Ahí se acaba, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta de que tu misión es hacerlas. Ahí es donde cambia la cosa. Normita Rodríguez, yo lo sigo viendo. <risa> Gracias. Sí, sí. Creo que creo que lo más eh, lo más bonito y lo más básico que podemos hacer nosotros como seres es, es este voltear a ver a seres iluminados como el Maestro de Maestros Nuestro Señor Jesucristo y ver cómo caminó con fe hacia la cruz, hacia el dolor físico, hacia, hacia el, pues lo mucho que abusaron de Él en ese camino y, 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 y tratar de emularlo de alguna forma, obviamente nada que ver una cosa con otra, ¿no? no me estoy comparando y no quiero que se, se piense así, ¿verdad? ¿No? Qué, ¿Qué pena me daría? Pero, pero creo que siempre tenemos que, que ver a estas personas, a estos, porque al final de cuentas era un ser, era un ser como tú, de carne y hueso, como yo, de carne y hueso, y, y caminó con fe hacia la muerte segura. Y entonces cuando tú caminas con fe hacia la muerte segura, de ahí viene la vida eterna. Y esa vida eterna, esa vida abundante de la que hablamos, no es una vez que te mueres, es aquí en el presente, en la tierra, en este plano. Yo soy su amigo Alfredo Castañeda. Estuve muy contento de estar con ustedes en este día 215 de Pláticas Edificantes. Ya te recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a Medicina Natural se refiere, pero sobre todo, mucho más importante, quiero recordarte de mis mentorías de vida personalizadas. Ayudarte, ayudarte a... a a que encuentres tu mejor versión desde tu vida, desde cómo lidiar con ella, desde tu espiritualidad, desde tu conexión con la divinidad, desde lo que a mí, ha funcionado, lo, lo que a mí me ha funcionado, perdón que es intrínsecamente equivocado, y no es el único camino definitivamente, pero es lo que a mí me ha funcionado y me encantaría poderte servir en ese sentido. Si quieres eh, eh, contactarme, simplemente mándame un mensaje y con mucho gusto agendamos una cita. Yo soy tu amigo Alfredo Castañeda, cuídate mucho, que Dios te bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.